nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 10 juli. Rapportfloden är över oss och börsbolagens rapporter duggar tätt. Vi får svart på vitt hur det gått för dem det senaste kvartalet. Så hur mår Göteborgsföretagen och vilka orosmoln finns på västkustens näringslivshimmel? Det ska vi prata mer om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Polisen gjorde flera riktade insatser mot sexualbrott mot mindreåriga över stora delar av landet i juni. Något som lett till tio inledda förundersökningar om bland annat grov barnvåldtäkt och köp av sexuell handling av barn enligt ett pressmeddelande från polisen. Ett stort problem är så kallad sugar dating där en ofta äldre person erbjuder pengar och presenter i utbyte mot umgänge och sex. Insatsledaren Emil Eisersjö säger till Sveriges Radio Ekot att brottsoffren hittades genom annonser som de lagt upp på sugar dating-sajter. Min bild är att det här är en marknadsplats för prostitution men... Det är inte så det är upplagd och när man loggar in så är det ju med tydliga sajterna i sig att det här ska inte förekomma. Många av de här ungdomarna, barnen som lägger upp sig skulle ju inte ha lagt upp sig på en sida som hette något annat. Hade hittat prostitution.se hade man inte lagt upp sig. USA vill att den internationella flotta ska patrullera och eskortera oljefartyg i Hormussundet och mellan Adenviken och Röda Havet. Detta efter att Iran hotar att stoppa trafiken genom Hormuzundet om de inte får exportera sin egen olja och att hotiga rebeller beskjutit fartyg i Bad Al-Mandab. Under de kommande två veckorna hoppas USA kunnat samla ihop till en militär allians som kan patrullera vattnen under USAs ledning. I samband med gårdagens spelning på Ulvi valde metalbandet Metallica att donera 300 000 kronor till Göteborgs stadsmission. 2017 startade Metallica en stiftelse som heter All Within My Hands, namngiven efter en av bandets låttitlar. Stiftelsen har som syftat att hjälpa till i städer och områden som har stöttat bandet och ligger dem varmt om hjärtat. Ett av dessa områden är alltså Göteborg. När de göteborska tungvikterna lämnar sina kvartalsrapporter nästa vecka får vi svart på vitt hur det har gått för dem det senaste kvartalet. Hur ser det ut i våra nyckelbranscher? Vad kan vi förvänta oss och vilka frågetecken finns det kvar att räta ut? Det ska vi prata mer om nu. Ja, många av de tunga Göteborgsbolagen lämnar alltså sina kvartalsrapporter nästa vecka i den här stora rapportfloden som har börjat redan. Med mig här för att gå igenom det här är GPs ekonomireporter Marie Kennedy och Valdemar Lundroth. Välkomna hit. Tack. Vilka bolag är det vi har här i Göteborg då som lämnar sina rapporter framöver? För den som inte har jättebra koll på företagsklimatet här. Ja, det som är stort nästa vecka det är ju naturligtvis då fordonsindustrin både med AB Volvo och Volvo Cars samma dag. Men dagen innan kommer också då, och det är på tors- torsdag nästa vecka, men på onsdag nästa vecka kommer också då SKF. Sen har vi ju ett gäng fastighetsbolag där de redan börjat visa. Nu är fyra stycken här. Eh, vi har efter redan platser. Castellon kommer på fredag och så har vi då Balder och Wallenstam som väntas också då. Plus några life science-bolag där framförallt kanske då Cell Inc och eh, Victor Life är de som kanske är mest intressanta för den större delen av allmänheten. Och AstraZeneca kommer lite senare då. Ja, men inte för slutet på månaden. 
Men om vi börjar i fordonsindustrin då, som är stor och viktig här i Göteborg. AB Volvo och Volvo Cars som lämnar båda sina rapporter kommande vecka. Vad kan man vänta sig från dem? Finns det några orosmål på fordonshimlen? Ja, Volvo Cars i varje fall om vi börjar med den, alltså biltillverkaren. De hade ju under vid kvartal ett, de, de ökar ju sin försäljning. Det har de gjort, jag vet inte hur många kvartal, men väldigt länge nu eftersom de har... Helt förnyat modellprogram och dessutom utökat det. Men det första kvartalet så visade de ju en försämrad vinst och marginaler som försämrades. Medan volymerna och försäljningen ökade och det, det reagerar inte marknaden så positivt på att man gör. Och då, nu ska jag säga att Volvo Cars är inte ett börsbolag måste vi tillägga här. Det är ju, de, de ligger ju inte utan de redovisar ändå. För att som om de borde det. Så att det, det, det kommer inte ge något ut, utdelning på, på aktiemarknaden det här. Hur den går för dem. Finns det någon hint om hur det har gått för dem sedan den förra rapporten? Ja, så under våren här har vi ju sett att de har dragit i bromsen på olika sätt. De först börjar de att sänka alla ersättningar till sina leverantörer med 5%. Och en vecka senare så meddelades det att var det 500 konsulter skulle ha bort ur verksamheten. Och de håller på att organisera dem så att det finns signaler på att, det, ja, att, de gör, att de ser över ekonomin på ett eller annat sätt. Och det kanske man kan tyda på att vi får veta lite mer nästa vecka. Som att de bäddar för lite hårdare tider kan man säga. Ja, jo, men så ser det ju ut. Och även då om vi tar Sveriges största bolag, AB Volvo, lastbilstillverkaren. Som är börsnoterat. Där, alltså de har ju också gjort vinster, rekordvinster. Jag vet inte hur många kvartal. Och där kanske man också kan vänta sig att det inte kommer att vara lika heta siffror. Fast det, då får man ju inte glömma bort att de, de, alltså de, när de går ner så gör de det från en väldigt, väldigt hög nivå. Vi har ju skrivit det rekord. Jag vet inte, det är ordet nästan utslitet de senaste åren. Men det var ju tecken då i senaste Q1 för kvartal 1 då som det heter på riktigt svenska att orderingången hade gått ner till 30% och i USA var den över 70% vilket jag frågade Martin Lundstedt om inte det skulle kunna ses som alarmerande men han tyckte inte det då och för övrigt så hade de så långa Kör, alltså de, de har haft flaskhalser i produktionen i USA så att de har inte riktigt hunnit med och producera de lastbilar som skulle producera. Så han var inte så oroad då. Nu återstår det ju så vad han säger nästa vecka. När det gäller personbilar då om man tittar på det återigen så de, de hade ju här senast i juni när, eller presenterade halvårssiffrorna så var det ju att det hade ökat. Men juni hade tack vare Europa och Sverige hade ju en, en minskad försäljning och det är ju det är ganska viktigt. Och vi såg eh, eh, Volvo Cars syskonmärke Geely här när eller Kina. För Kina är ju en, en andra hemmamarknad för Volvo Cars numera tack vare ägaren av kinesiska Geely. Där hade vinstvarnar ju dem. Eh, de är ju börsnoterade. Mm. Geely Auto eh, här alldeles nyss. Så det, det är ju också en signal. Det är ju bara en pusselbit men det är ändå en viktig. Och vi hade, tänkte jag på, när det gäller fordonsindustrin i stort så såg vi SKF-kollegan, eh, tyska Schäffler, de, de gick ut och sa att andra halvåret kommer vara svårt för dem eh, och det gällde särskilt fordonsindustrin. Eh, det, det är i varje fall signaler då om, om att, eh, att det kan vara tufft på den fronten. Mm. Så det är inte bara för AB Volvo och Volvo Cars som det är tufft utan det är en allmän tuffare marknad för fordonstillverkare? 
Ja, det blir ju... Så det blir ju katten på rottan, rottan på repet effekten här. Alltså, för leverantörerna är ju faktiskt de som drabbas först vid neddragningar. Eh, som konsulterna då på Volvo Cars till exempel. Eh, men jag var, pratade med chefekonomen på, på teknikföretagen idag. Eh, Mats Kinvall. Och han sa att det här är ju inte alls att jämföra med den stora finans- och fordonskrisen som var 2007-2008. Då det var som att sätta ett järnspett i däcket. Det är inte ens i närheten av, av den sortens nedgångar. Men det är en avmattning. Och den känner ju alla av. Så de får ju ställa om nu då. Man kan bara flicka in det konjunkturinstitutet då, som rör ju Sverige då. De pekade ju senast på verksamhetsbolagen på minskad orderingång där också. Och även en minskad förstående för konsumenterna då. Typiskt sett att man köper sig från moderkläder eller vad man är konsumerar på minskad men att det inte var någon sån här dramatisk nedgång utan en konjunkturavmattning från en högkonjunktur överfunnit mm. sig. Båda Volvo-bolagen till exempel har ju gått extremt bra under många år. Det är, det är utgångsläget och det är därför man då går ner då mm. från det. det. Det är viktigt att komma ihåg. I Göteborg har vi också SKF som vi har bäring på fordonsindustrin med sina kulager och så vidare. Dras de med i den här sviktande marknaden? Ja men naturligtvis så påverkar ju SKF också för de är också leverantörer till fordonsindustrin och det är ju globalt och det kunde man se redan i första, under första kvartalet att det var avmattning i fordonsindustrin men nu levererar ju de så pass mycket till andra verkstadstekniska bolag vilket då balanserar upp då nedgångar så SKF har ju ändå klarat sig ganska bra genom den här resan. Ja, de visade ju en bra vinst och mm. tror jag är i linje med eller rent och lite över vad de här så kallade analytikerna tror om saker, mm. vilket då brukar påverka vad marknaden alltså hur det går för börskursen upp och ner mm. Så där förväntar man sig en stark rapport även den här, det här kvartalet Jag vet inte om det kommer bli rekord <laughs> om det blir rekord det återstår ju att se nu har det varit rekord så länge så att det kanske nej, jag vet inte nej, Jag vet inte heller faktiskt Jag vågar svårt. inte uttala mig om det Det är svårt att säga in i framtiden även om den bara är en vecka bort Ja, nej, men bolagen vet ju, men de är ju tysta nu. Vi har ju även i Göteborg fastighetsbolag och byggherrar. Och där har det varit ganska glädjesprudlande rapporter tidigare från flera av bolagen. Ja, platser kommer ju nu senast. Och för dem var det ju rekord över på det här kvartalet. Det var ju bästa kvartalet någonsin. Det hänger ju naturligtvis ihop också ihop med att de har fått stora ord och de ska bygga den nya stora internationella engelska skolan och ska bygga kontorslokaler, stora kontorslokaler på Skeppsholmen eller Skeppsbron så att jag menar de, det går bra för bygg, det går bra för fastighetsbolagen och det går bra för Valdensdam och det går bra för Balder och Castellum. Det har gått bra för allihopa egentligen ja. ganska länge nu och det är både Castellum då platser med kommersiella fastigheter mm. och Valdensdam och Balder med, med Valdensdam har ju mycket bostäder till exempel och, och Hittills har ju tre av dem visat bra men sen när det gäller allmänt om man tittar på bygg, byggsvängen så, så har det ju enligt prognoser väntas en avmattning inom, inom bostäder så att eh, riktigt när det där in inte vet jag inte men man kan konstatera att de fyra göteborgska fastighetsbolagen som ligger börsen de har ju de har hittills gått bra så får man se. Så vi, det har ju varit en högkonjunktur ganska länge och bostadsbristen är ju fortsatt enorm. Så att jag menar, jag kan inte se alltså på bostadssidan att det skulle gå ner på väldigt lång tid egentligen. Nej, det är svårt det där. Men samtidigt så, ja, det, det beror ju lite på vad, vad, 
om du följer logiken att, mm. att det borde byggas eller att det gör det. Och sen mm. har vi den här frossan som inträffade för ett halvt annat år sedan på bostad. Men det var ju mycket Stockholm och sådana här riktigt dyra objekt mm. då, som, som, som drog ner marknaden lite då när det gäller bostad. Mm. Men Wallenstam var ju snabbast att gå in och ställa om där bostadsrättsbyggande till hyresrättsbyggande. Han var ju först, de var ju först ute i Sverige med det. Så att, och det betyder, det betyder att de klarade sig undan de värsta kriserna där som man jämför med, med bolagen i Stockholm. Precis. Sen har vi också Särnike i Göteborg, en stor spelare som bland annat ska bygga Karlatornet ute på Hisingen. Hur ser det ut för dem? För det har ju inte alltid varit skinande sol över deras rapporter. Ja, det var väl egentligen förra rapporten som kom som var lite alarmerande då, som visade på ett mycket sämre resultat än tidigare. Särnäcke är ju ett entreprenörsdrivet bolag som är på börsen med Ola Särnäcke som en fix stjärna i det mm. bolaget och som liksom skapar stor uppmärksamhet för han är kring sin person och de här stora projekten då med, med inte minst Karlatornet och Karlastaden. Eh, och det är ju ett bolag som, eh, som, som omsätter x antal miljarder och vill bli en av de större. Och på sikt kan det bli en av de, ja, höra till ligan av de största byggbolagen i världen. Det är jättestarka ambitioner och eh, just nu är man ju inte så stor. Och samtidigt är det här Karlastaden och Karlatornet-projektet ett mångmiljardprojekt. Eh, så det finns ju risk i det. Eh, samtidigt som man fokuserar väldigt mycket på att det här projektet ska, ska genomföras. Så vi får se. Det är därför en del analytiker är så osäkra i och med att eh, det finns några projekt som är så pass stora då medan Ola Sanneke själv säger att de säkrar sådana här eh, ramavtal som kommer att se till att de inom till exempel mot offentlig sektor som kommer ge dem eh, uppdrag löpande då vilket också är en sorts konjunktursäkring då. Vi får väl se. Ja, det är svårt att säga vad, vad det innebär. Fast de har fått en del nya stora order under våren. Bland annat ska bygga stort simhall i Linköping och så vidare. Och det, så det tror jag man kommer att få se i den här rapporten också då. Om vi tittar på året som har gått här nu då. De här företagen, alla utom Volvo Cars då egentligen, verkar ju på börsen. Så hur har börsutvecklingen sett ut hittills? Ja, det var ju en nedgång under, under hösten och många olika reddelar så att man ska lämna börsen och tänka, om man tänker nu har vi inga räntor att tala om, men det är svårt att spara. Man kan ju välja del och spara då i andra, andra typer av värdepapper eller på, på, på bank, men, men där hade vi en nedgång, men sen har det gått upp under, under våren. Till maj där det sjönk igen då. En faktor var ju till exempel att Donald Trump och eller USA om man ska vara korrekt och Kina eh, trappade upp spänningarna där i det här eh, liksom man ska kalla det ett kallt krig. Det, det pågår hela tiden i den här mellan de här två stormakterna. Och handelskonflikter. De, handelskonflikter, ja precis. Ja. Och eh, Donald Trump slängde ut något på Twitter som man brukar göra där folk, där många hade förväntat sig att de började nå någon sorts överenskommelse eller något som de kunde bygga vidare på som spädde på konflikten igen och så blev det sådana här frossa. Det var bara en faktor för det krävs ju att ett osäkert läge en, en, en amerikansk president kan inte ensam liksom ändra allting. Men, och sen har det gått upp igen under juni om vi sett vad ungefär index och eh, riktigt vad det där är. Det, det är ju det är inte som en sån här ständig uppgång. Så man, man kan inte vara säker på någonting. Så mm. kan man väl säga. Dessutom är det så att även i tiden när, när de här främsta analytikerna och experterna tror någonting så kan någonting vika av helt. För ingen vet hur 
världen mm. utvecklas. Det är en bra grundregel mm. när det gäller börsen också. Jag tror att det kom ju med siffror här idag där vi sa att Stockholmsbörsen hade gått upp med då minst 16% för de 30 största bolagen under året. Och det är väl en ganska bra utveckling. Trots skakigheter och handelskonflikter och annat. Men som man säger, det säger ju ingenting om framtiden. Utan det återstår ju att se. För att sammanfatta nu då, om konjunkturen nu skulle vända till exempel. Hur väl rustade är Göteborgsföretagen för det? Hur är läget här i Göteborg? Jag tror att de är rätt bra rustade. Och jag menar, vi är inte vid 2007, 2008 och 2009. Det är, inte, det är inte den sortens nedgång. Det är inte så här att det kommer att bli någon slags panikläge. Men de kommer ju anpassa produktionen naturligtvis till en minskad efterfrågan. Så jag kan väl komma ihåg att det som finanskrisen förde med sig det var ju att många av de här bolagen fick ju, gick igenom ett stålbad vilket innebar också att man, man inte tar på sig enorma kostnader eller gör några sådana här, vad ska man säga... Det finns inga lättsinniga investeringar men, men till exempel expo- verkstadsbolag Volvo och så de har ju mycket bemanningsanställda och hela den förvandlingen i industrin handlar ju att de ska ha buffert där för de här bolagen att göra det lättare att minska på personal när konjunkturen går neråt i hela syftet mm. och det är... Om man går tillbaka en ett par decennier så såg det, var det mycket mer konvulsioner eftersom då var det till sidanställda måste göra sig upp med fast anställd personal. Så, mm. så där, där finns det många anpassningar som, som de har gjort som ur bolagens synvinkel eh, ser bättre ut medan det kanske arbetsmarknadsmässigt för anställda kan man ju föra en annan diskussion. Men, men mm. så ser det ut i alla fall. Och ser man till SKF så är de ju helt eh, robotiserade så att eh, de har ju redan gjort stora personalindragningar. De behöver ju inte människor i samma utsträckning längre. Ja, vi får se vad framtiden bär med sig. Tack båda två för att ni var med och berättade om det här. Tack. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.